0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Arend Jan Kamp van iex.nl en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Welkom. Ja, we hebben een beetje een flauwe beursweek achter de rug. Als we kijken naar de AEX, het weekresultaat. Iedereen was een beetje in afwachting van de vet. Wim, waar moeten beleggers zich de komende week op gaan richten? Wat wordt het belangrijkste thema volgens jou?
1: Oh, jeetje, het is een beetje stil qua earnings season enzovoort. Nee, maar de, de TikTok-saga, ja. uh, die gaat door. En uh, ja, dan zie je dat ondernemingen worden onderwerp speelbal van de geopolitiek en de, en de spanningen. En dat is natuurlijk ook uh, inderdaad tegen de achtergrond van de komende presidentsverkiezingen in, in, in de VS. Ja, dus, denk jij dat
2: uh, ook, Arend Jan?
1: Verkiezingen nummer één voor beleggers? Nee, nou, daar
2: ben ik niet mee bezig. Maar nee? Uh, nee, totaal niet. Ik vind het interessant om te zien of het, nou, de technologie-aandelen zijn die doorbeleggen. Boomen, of dat er toch de value aandelen, de blue chips, de gewone aandelen die een comeback gaan maken.
0: Ja. TikTok is vanaf volgende week niet meer te downloaden in de VS. Ondertussen willen Oracle en Walmart een deel van de Chinese video-app overnemen and Trump will still have a part of the eventual takeover
2: There's no legal path to doing that and I'm saying, wait a minute. They're willing to make a big payment to the government and we're not allowed to take the money. When does this happen? How foolish can we be? So we're gonna, we're looking into that right now.
0: And Nicola, maker van elektrische trucks, wordt het steeds heter onder de voeten. There are now multiple reports that the Department of Justice has inquired with Nicola about some of the claims coming from the Hindenburg research report. Remember that report which came out last. En essentially called Nicola an intricate fraud and ook deze week melden zich weer honderdduizenden Amerikanen aan het loket voor een uitkering 860.000 om precies te zijn you just have to ask yourself why are 860.000 Americans een uh, down a little bit but not a whole lot why are they still filing for unemployment claims i mean there, there could be some bureaucratic issues we know There are some concerns about fraud in the pandemic unemployment assistance program which is separate from the regular claims but it continues to make me nervous about what's happening in the economy here. Ja. Het herstel van de Amerikaanse banenmarkt dat lijkt af te koelen. Dat zie je ook een beetje aan de consumptie consumptieve bestedingen, 860.000 mensen melden zich weer aan het loket. Wim, Fed-president Jerome Powell wil dat er nu fiscale maatregelen uh, genomen worden. Kortom, de regering Trump moet met meer steun
1: over de brug komen. Gaat dat de banenmarkt inderdaad uh, helpen, denk je? Nou, Trump heeft al een executive order uitgegeven... dat die check voor de Amerikanen nu 400 dollar is... in plaats van 600 dollar vanaf 1 juli. En het is echt de vraag of er nog een deal komt in het congres... overeenstemming tussen democraten en republikeinen. Of de democraten eigenlijk ook dit succesje dan nog aan Trump gunnen. Want dit is inderdaad nu nu politiek. En de democraten gokken er misschien op als de misery-index te hoog oploopt. Het leed voor de gewone Amerikanen dat inderdaad... De president daar toch wel uh, de uh, verkiezingsresultaten van gepresenteerd krijgt.
0: Ja, Uh, tegelijkertijd. uh, De Fed hield de rente voor langere tijd laag. En wat je zag: uh, de eerste reactie van beleggers was best wel negatief, terwijl die niet zoveel heeft gezegd, eigenlijk niet grote aanpassingen heeft aan. Waarom denk jij dat beleggers zo negatief hebben gereageerd aan het, Jan? Dat vond, dat
2: vond ik eigenlijk wel meevallen tijdens het rentebesluit. Nou, er gebeurde niet zoveel, maar die, die persconferentie natuurlijk. Ja, inderdaad, de dollar trok wat aan, maar verder zag ik eigenlijk niet zoveel gebeuren. Het was pas was... na die persconferentie dat de koersen onderuit gingen. Ja, maar ik, ik kijk ja. altijd heel nauwkeurig. Mm-hmm. Ja, en de networks kunnen dan wel zeggen van, ja, door het vet besluit. Ik kijk daar iets kritischer naar misschien, maar in ieder geval... Ik weet niet of je dat verband moet leggen. Ik vond het zelf zelf het meest frappante aan het rentebesluit... is dat de FED het zelf ook niet weet. Want als je naar de economische schattingen kijkt... de de werkloosheidsschattingen... die getallen, daar goochelen ze maar wat mee momenteel. Dat dat zijn echt enorme verschillen... ten opzichte van de vorige schattingen in juni. uh, Maar ik vind het overigens wel terecht... dat dat, uh, Jerome Powell een beetje de bal naar Washington speelt...
1: Ze hebben alles al uit de kast gehaald, bijna. Maar de vet heeft natuurlijk toch uiteindelijk ten doel... de inflatie te bestrijden. Nou, die is er niet. Of die is zelfs dreigend uh, negatief. Uh, ze hebben nu gezegd, ja, op, op termijn... er staan zoveel schulden uit... en de inflatie is zo onder de doelstelling van 2%. We willen op dat gemiddelde uitkomen. Nou, uh, we gaan tot na 2023 eigenlijk de rente komende jaren niet verhogen. Nou, en ja, daar reageert de markt een beetje op... maar dat was eigenlijk vorige maand in augustus ook al... uh, op die centrale bankiersconferentie op Jackson Hole ook al uh, gezegd. Dus per saldo niet heel veel nieuws, eigenlijk alleen maar bevestiging.
2: Ja, te, te meer als je ook kijkt naar de, de, naar de schattingen, de Fed fut, Fund Futures, jeetje, ik verspreek me er helemaal in, prachtige term, die kan je gewoon bijhouden op internet en die staan gewoon maandenlang als stijf op 100% nul. Ja, nou, dat nul. zie je eigenlijk nooit, er zijn maar, altijd wel wat fluctuaties in, maar het is nu echt gewoon niemand verwacht iets. Dus vandaar dat ik het een beetje overdreven vond om nou zoveel, ja, al dat koersgeweld aan de vet op te hangen.
0: Nul. We gaan naar de aandelen, want we zijn uiteindelijk uh, beurswatch. TikTok is de ongoing story uh, deze weken. Trump moet zijn geven aan de overname door Oracle en Walmart... van de Amerikaanse activiteiten van de Chinese video-app. En vandaag bepaalde Trump dat TikTok en overigens ook WeChat... vanaf zondagavond niet meer gedownload kunnen worden in de VS. Wim... Uh, een hele soap. Echt ja, een um, Netflix-scenario. Ja, maar, ja, maar nou, er zit een goede serie in.
1: Uh, als jij het plot moet voorspellen, hoe gaat het aflopen? Nou, ik, ik, ik moet wel zeggen, dit is echt een, een, een kwestie van armpje drukken. En uh, de Chinezen hebben ook wat steeks. Maar niet alleen de Chinezen in Beijing, maar ook de Chinezen in de VS. Want uh, WeChat... Uh, is ook heel vaak gedownload in de VS door uh, immigrants... en uh, is gewoon heel heel belangrijk uh, daar. Dus ik, uh, ja... Dat uh, de technologiecompanies nu echt speelbal zijn geworden van van, van de politiek... is wel uh, een een merkwaardige ontwikkeling eigenlijk. Uh, Behalve dat natuurlijk de toezichthouders uh, grenzen moeten stellen... en en privacy en dat soort zaken moeten eisen, gegevensbescherming. Maar zoals het uh, nu gaat, schiet het gewoon te ver door. Te ver doorgeschoten.
2: Um, is, is het trouwens al een definitief besluit genomen? Nee, dat is... Ieder uur wordt er weer ander nieuws over. Ja, de, ja. De
0: CNBC meldt, ja, het komt over 24 uur. Nu komt het 24 uur tot ja, 36 uur. Nee, dat maar ik, echt, ja. wat we nu weten is inderdaad... dat die twee apps uh, uh, niet geblokkeerd mogen worden. En het laatste nieuws is dat... tenminste, dat, dat is nog niet uh, veranderd... is dat Oracle en Walmart... Um, die activiteiten grotendeels gaan
1: overnemen. En dat er een zelfstandige IPO-beursintroductie ja, van precies. TikTok gaat komen... Ja. via ja, ja, ja. de Amerikaanse markt. een
2: steek van 20% of zo, allebei? Of ja, zo,
0: ik heb, ik, maar ja, daar heb ik ook alweer 50% <lacht> van gezien. Dus dat is, dat is allemaal ja. nog uh, 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 onduidelijk. Maar goed, Oracle die gaat natuurlijk uh, d- die data in hun cloud uh, beheren. Ja.
2: Uh, dat uh, is ze wel toevertrouwd, denk ik. Dat denk ik ook. Nou, we, 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 we,
1: hebben, ja, Zeg maar, Oracle liep aanvankelijk achter hè, met de cloud-technologie enzovoort. Uh, data uh, en data-analyses en data-software enzovoort. En ja, dit zou ze een platform kunnen, kunnen geven. Maar uh, ja, vooral vanwege het onder, onderlinge verkeer. Overigens, de advertentieinkomsten uit dat TikTok dat is echt uh, ook nog steeds minimaal. Mm. Het is vooral, uh, zeg maar, een heel, uh, heel jeugdige app. Mm. Um, maar als nou uh,
0: Oracle die. Cloud mag verzorgen. Walmart die gaat natuurlijk die data uh, schrapen. Uh, worden die twee bedrijven dan ook interessanter voor beleggers?
1: Nou, je, je ziet echt dat uh, Walmart heeft de laatste tijd niet zo heel veel gedaan. Aanvankelijk wel even wat meer interesse en, en Oracle. Daar zie je toch de recommendations, de adviezen van de analisten wel uh, positief bijgesteld worden. Ja. Maar ook omdat zeg maar Oracle recent toch uh, uh, meevallende resultaten heeft. En uh, uh, Arjen zei het al even van uh, er wordt meer naar value gekeken. Zelfs naar waarderingen bij uh, tech companies. En eigenlijk is Oracle een goedkope tech company als je naar ja. de waarderingen kijkt. En die zijn nu wel bezig met een inhaalrace. Ik moet zeggen. Ik ik uh, zie het nog steeds niet als, als de koploper en, uh, en, en de, de grote marktaandeelwinnaar. Bovendien zijn er zoveel van die cloud uh, companies die ook oh. trouwens naar de beurs gaan. Dat hebben we <laughs> deze week ook gezien met Snowflake. Uh, dus ik ben nog niet helemaal overtuigd van, uh, uh, van, van Oracle, maar het zou een goede comeback zijn.
0: Ja, het sneeuwvlokje naar Wall Street, uh, uh, Arendt-Jan. Uh, ja, er
2: zijn nog prachtige namen gevallen ja, ja. Snowflake, Nicola noemde jij ja, al even. Ja. Dus wat dat betreft is het voor beursliefhebben ze echt smullen nu. Ja,
0: maar goed, uh, Snowflake inderdaad in die drukke uh, cloudmarkt. Maar doen naast, ze maken cloudsoftware en hun klanten kunnen daar weer data-analyses mee doen. Uh, op de eerste dag, Arendt-Jan voor een slimme belegger of een handige belegger of een geluksvogel 160 gestegen heeft nu een beurswaarde van zo'n 63 miljard dollar terwijl in februari bij de laatste investeringsronde nog maar 12,4 ja. miljard. Het is af.
1: even
2: 70 miljard ja. geweest. Ja. Ja, 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 er stond even. Het ja, is dus ook wel even. Ja, nou, je mag zelf weten of je het grappig vindt, maar ja. het is ook wel leuk om te weten. Van, er stond zelfs 320 dollar op het bord. Dus er ja. zijn dus nu mensen die moeten thuis gaan uitleggen. Van ja, schat, we moeten even praten. Ik heb toch gezien... Hem geld verknallen aan ja. Snowflake. Ik sta op min 10. En, ja. uh, dus en nou, als je het over
1: spannende onge... beursintroducties hebt... Uh, komende week, het is niet een IPO, maar een zogeheten direct listing. Wat betekent dat het uh, direct uh, veranderd uh, gaat worden... en uh, er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Dus dat betekent ook schaarste. Maar bestaande aandeelhouders gaan aandelen... Palantir Technologies uh, beschikbaar stellen. Mm. 23 september is die uh, beursintroductie op uh, de New York Stock Exchange. En de grootste klanten zijn de CIA en de FBI. En ja, Het is een, natuurlijk ook een data analytics uh, company. Ze hebben afgelopen weken toelichting gegeven... dat er niet alleen uh, overheidsdiensten tot de klanten behoren. Maar dit is toch wel iets wat uh, ook met geheimzinnigheid en zeker ook met spanning en uh, ook voor beursanalisten... met een overheid. spanning ja, ja, het, is ook, het, is een, het is ook
2: een heel apart bedrijf, dat Palantir... ze maken overigens gruwelijk veel verlies... Dat, dat wel. Ja, van ah, dus, ja, maar dus, dus,
0: er dus, dus, worden geen winst gemaakt volgens mij. <laughs> nee, maar het is ja, een standaard, dat is ja. bijna
2: standaard voor een Amerikaanse bedrijf. Ja. Terwijl geval, dat Snowflakes slechts ja. zes jaar, zeven jaar
1: bestond. En dus, uh, uh, Palantir al wel uh, heel wat langer. Maar er zitten venture capitals, uh, 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 investeerders uh, achter. En dat, uh, dat schept veel vertrouwen, heb ik uh, al gehoord. Zelfs in, in, in onze klantenkring, uh, Peter mm. Tiel. En uh, dat is een bekende Silicon Valley investeerder. Mm.
2: Ja, het, leuke, het leuke trouwens aan Palantir is dat ze zijn weggegaan uit Silicon Valley... want de cultuur ja. staat ze daar niet aan. Ja. Dus die hele die cultuur of hoe je dat ook maar wil noemen... Maar goed, als ja, er ze... niet... Ja, en wij zijn, ja, zijn ze In de, Colorado... De, ja, ze zijn naar Denver gegaan. Ja, 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 als, je ja, de, ja. als je ook de CIA als klant hebt, moet je dat misschien ook beter
1: doen. Ik weet het ja. niet. Ja, er wonen de meeste wietverslaafde inwoners.
2: <laughs>
1: U luistert naar Beurswatch
0: met Arend Jan Kamp van IEX.nl... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger... Voor we verder gaan maken we eerst even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op 550,9 punten en dat is 0,2 lager dan vorige week. Stijgers. De grootste stijger in de AEX op weekbasis is IMCD met een plus van 13,1%. Procent. Op 2 Adyen met een plus van 10,8%. Procent. En op 3 ArcelorMetal met een plus van 7,2%. Midcap aandeel dat het best presteerde deze week was WPD met een plus van 5,8%. Dalers. Op 1 uh, Unibuy rodam Co. Westfield, uh, de vastgoedmaatschappij, verloor 14,5% in een week. Egon verloor. 6,6% procent. en op 3 staat ABN AMRO met een min van 6,4%. Procent. En in de midkap was deze week uh, de grootste dalen Farming Group met een min van 5,8%. Procent. En de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen toch hoger gesloten. Ja, laten we eerst even uh, stilstaan bij de hekken sluiten van de week. Unibuy Rodamco Westfield um, en is uh, op jaarbasis al meer dan 77% procent gedaald. Het vastgoedbedrijf zit vooral in winkelcentra... Kant met fors gedaalde huurinkomsten en doorlopende schulden. Daarom worden vastgoed verkocht en een aandelenemissie uh, geplaatst... Van die, moet die 3,5 miljard uh, euro moet gaan o- opleveren. Een
2: claimemissie zelfs. Ja. Dat, dat is wel even een verschil met een aandelenemissie.
0: Ja, een claimemissie, klopt. Uh, dikke pech voor de zittende aandeelhouder, lijkt
2: me. Uh, denk je dat ze de crisis gaan overleven, Arendt-Jan? Ja, inmiddels durf ik al niet meer bij, bij, bij Unibel. Die had ik altijd hoog zitten als vastgoedfonds. Ze dus noemden zich ook de Champions League ja, ja. Van, de, van de vastgoed. Nee, nee, goed, en dat goed, van was ook sprijg, eigenlijk wel zo. En, nu, en is dat, is, nu is dat eigenlijk nog steeds zo. Het is, het is eigenlijk een keurig net bedrijf. Maar ja. ja, ze krijgen gewoon tien uh, zwarte zwanen tegelijk binnengevlogen. Binnen uh, ja, zitten naar aandeelhouders is een claimemissie is niet leuk. Uh, er staat nu 32 op het bord. Ik, ik weet niet wat de banken...
1: Nou, het is, 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 is vrijdagmiddag een
2: handig, het een handig moment om over een claimemissie ja. te beginnen. Want het is natuurlijk vrij technisch. Ja. Misschien dat ik het in één zin kan zeggen. In één zin? Ja, nou, de claimkoers zal waarschijnlijk iets 20 à 25 worden. Je neemt het gemiddelde met de koers op het bord... en dat deel je er twee, en dat is de claim. En daar kun je mee gaan handelen. Nou, dat is een, dat is een heel ingewikkeld verhaal... maar het is wel zo dat op de beurs... Wrijven de echte handelaren wrijven zich in de handen. Hoera, er komt een claimemissie aan. die begrijpen de particulieren nooit... en dan kunnen ze geld aan verdienen. Dus dat je dat wel even goed weet... zit u, zit u in Unibel, ga u even goed lezen... van wat een claimemissie... Missie is en hoe dat werkt. Ja, dat betekent toch dat de
1: bestaande aandeelhouders hebben nog rechten. hebben. En ja, als je helemaal een nieuwe emissie plaatst en een totale verwatering... Uh, ja, je, je
2: wordt voor het blok gezet. Je, je, wordt, je hebt ja. de aandelen, maar je krijgt
1: claims aangeboden. Nee, om nu ook met een emissie te komen is natuurlijk absoluut niet, uh, niet sympathiek voor de bestaande aandeelhouders. Maar okay. goed, uh, de hele sector hè, met 23% ja. procent, uh, minder bezoek van de winkelcentra in de afgelopen maand augustus. Ja, behalve zeg maar, de, de lockdown hebben ze natuurlijk met de structurele trend van uh, stagnerende of de lichtgroeiende Detailhandelsverkopen te maken, maar dan tegelijkertijd een enorme verschuiving naar uh, e-commerce. Yeah. Dus ja, de grote winkelcentra, de fun parks, uh, of die nou uh, fun shopping, of, of die het weer helemaal gaan maken de komende jaren. Ja, ik, ik denk wel dat ze het kunnen overleven,
2: maar dan moeten we inderdaad snel een vaccin hebben op de markt. Ja, ja wat, wat ik ook wel heel wrang vond bij Unibel... want van de week was er ook IMCD, je noemde het al even... dat ging ook geld ophalen. Ja, die zetten gewoon even 8% van het, van het aandelenbestand zetten ze uit... tegen een koers die amper onder de slotkoers lag... en de volgende dag komt er gewoon een tientje bij de koers. Dat is, dat is weer het complete andere uiterste. Want het bedrijf zo makkelijk geld ophaalt. Um.
0: Uh, We gaan naar een luisteraarsvraag. Vind ik altijd fijn uh, om om die te kunnen behandelen uh, in de uitzending. De vraag komt van Melle. En hij vraagt... Momenteel bestaat mijn beleggingsportefeuille... 100% uit een wereldwijd gespreid aandelenfonds. In de klassieke leer van diversificatie wordt altijd aangeraden... om niet alleen in aandelen te investeren... maar ook bijvoorbeeld in bedrijfs- of staatsobligaties. Echter, is het rendement op de relatief veilige obligaties... op dit moment erg, erg laag en lijkt dit op korte termijn ook niet te veranderen. Is het dan nog steeds aan te raden om een deel van de portefeuille... in obligaties te investeren, of kan men dit beter investeren... in alternatieven of, aandeel, of aanhouden als
1: cashpositie? Nou, het ingewikkelde antwoord is, het hangt er vanaf. Maar waar hangt het dan van vanaf, vooral van de... Leeftijd en van de beleggingshorizon van, van de belegger. Als die stabiliteit zoekt, kan hij beter toch, denk ik, cash zetten. Hoewel je op een spaarrekening ook niks meer krijgt. Maar eigenlijk heb je als, als particuliere beleggers nog maar twee asset-categorieën: activa-categorieën, aandelen en, en cash. Op obligaties verdien je bijna niks meer. De rente zal wel de komende jaren stabiel blijven. Je kan misschien nog iets verdienen als de premies op bedrijfsobligaties nog wat lager worden. Maar staatsobligaties, klassiek natuurlijk heel stabiel, veilig, maar nu de komende jaren echt nul-renderend in Europa. En dat heb je in, in de VS. Heeft uh, Powell negatieve rentes uh, uh, zowat uitgesloten? Maar in Nederland, onze minister van Financiën, Rob Hoekstra... die verlijft zich in de handen. Hij krijgt geld toe.
2: Ja. Uh. Ja, ik ben, ik ben het helemaal met Wim eens. Ik heb zelf anderhalf jaar geleden. Ik zit in precies dezelfde positie als die meneer. Ik beleg ook mijn eigen pensioen. doe het in wereldaandelen trekken. Ik had ook een wereldobligatietrekker. Die heb ik anderhalf jaar geleden verkocht. Het was niet eens de top. Weet ik veel waar die ligt. Het is eigenlijk heel simpel. Uh, inderdaad, obligaties leveren helemaal niks mee op. En je hebt er toch uiteindelijk wel een risico op. En ja, dat heb je bij cashgeld niet. Dus ik ga voor cash. Oké. Okay. Um, nog een vraag. Overal, dus mag ik nog één ding ja. toevoegen aan die vraag? Op zich, die diversificatie klopt. Je kan twee methodes nemen. Je neemt of je leeft, of 100 min je leeftijd het percentage dat je in aandelen zit... of je herrijkt ieder jaar naar 1 derde, 1 derde, 1 derde. En dan heb ik het over aandelen, vastgoed en ja. inderdaad obligaties.
0: Even... Ja,
2: ik ga meteen door naar een
0: andere vraag van Leon. En wel over olieaandelen. We zagen deze week BP, die kwam naar buiten... met een nogal sombere prognose over de oliemarkt. Leon heeft een vraag die daarmee samenhangt, maar dan over Shell. Is de huidige koers van Shell reëel? Nu, we zien dat zowel de olieprijzen als gasprijzen enigszins stabiliseren... en misschien wel lijken te bodemen. Mijns inziens is de huidige koers volledig gebaseerd op een negatief sentiment... en kan het aandeel straks met goede... De derde kwartaalcijfers hard omhoog schieten. Delen de heren aan tafel die mening? Heel kort. Uh,
2: ja, maar of, kijk wel over we de derde kwartaalcijfers zijn.
1: Ja, die derde kwartaalcijfers zullen niet goed zijn. <gacht> en inderdaad, nou, ik, ik denk toch dat je energieaandelen nog even moet laten liggen. En het blijft gewoon negatief trend. Hè. De outlook van, van British Petroleum voorheen, BP nu... die was gewoon is zelfs in het meest optimistische scenario... voor over vijf jaar nog steeds negatief. Mm. Maar ik denk echt, de komende twintig jaar... zullen we zeker toch nog wel wereldwijd stijgende consumptie... van fossiele energiebronnen hebben. Dus de energiemaatschappijen gaan wel terugkomen. Maar, uh, voor de uitzending, hou
0: we het er even over. Jij ziet wel iets in de diversificatie die Shell nu doorvoert
2: naar die nieuwe... ja uh, Shell wordt altijd een oliebedrijf genoemd. daar ben ik niet mee eens. Het is een energiebedrijf. Ze verkopen gewoon de uh, energiesoort waar ze het meest aan kunnen verdienen. Zo simpel is dat. Hm. Tot nu toe was dat altijd olie. Ze gokken nu heel erg op gas. Maar ze zitten ook in... uh, Ze zijn groot in LNG. Ze zijn Hm. ook groot in waterstof. Dat wordt genoemd als toekomst. Ze zitten in windmolens, zonnecellen Ze doen van alles. Ze hebben overal de vinger aan de pols. Ik, uh, Ik heb de aandelen. Ik vind er geen reden om ze weg te doen. Oké. Okay. Um, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. En betekent... Nu al? Ja, het gaat razendsnel. <laughs> het gaat
0: razendsnel. <laughs> en we moeten ons uh, aan de tijd uh, houden. Um, dus we hebben. Uh, ja, het, het is nu tijd uh, voor de tip voor de luisteraar. Wim, wat is jouw tip Ja, deze... wij
1: zoeken het uh, in uh, de hoek van de medische technologie. En het is een aandeel wat ik wel eens misschien eerder heb genoemd. Illumina. I-L-M-N. Ticker op uh, de NASDAQ. En uh, die zitten in uh, zogenaamd doorlichte sequencing van het DNA. En. Uh, ze hebben wat overnames gedaan. De laatste earnings waren wat teleurstellend... want er worden even tijdelijk wat minder apparaten verkocht. Hè. Reguliere geneeskunde wordt, wordt weggedrongen vanwege de coronacrisis. Maar dit is een company die beschikt over heel veel data... en over heel veel machines die steeds goedkoper worden... en steeds meer gebruikt worden... en ook in de strijd tegen kanker ingezet gaan worden. Mm. Illumina. Dat is Illumina. Heel... Illumina. De afgelopen week een forse dip, maar nu denk ik echt uh, ook uh, begeerenswaardig het moment om in te stappen, zegt Wim
2: Zwanenburg. Arend Jan, jouw tip... De markt is zijwaarts. Ik durf ja. nog niet op technologie Gieten gokken of value-aandelen of wat dan ook. Maar ik heb zelf wel iets ontdekt de afgelopen maand bij mezelf. Ik tip de wereldaandelenindex trekken. Hmm. Daar heb ik namelijk, ondanks die hele wilde markt die we z- hebben gehad... ik zit er al jaren in, nooit de stress van. Dit jaar, dus is eigenlijk de schuld van mijn vrouw... ik kan het ook eens even een ke- schuld van mijn vrouw, even herhalen... die wel per se Shell hebben, die wel per se ING hebben. Ik zit in die aandelen en daar zit ik iedere dag naar te kijken... Ik bedoel, het is een positie waar ik, waar ik niet op failliet zou gaan... of wat dan ook, maar ik zit er iedere dag naar te kijken... en met Shell en ING eet ik af en toe ook mijn meubilair op. Dus, uh, ja. Want ik had natuurlijk ook Adyen willen hebben. Ja. En, ja. Zo, en zo ben je er weer mee bezig. De trends zijn dit jaar wel heel duidelijk. Het is heel verschillende
1: K-shaped recovery, zeg maar. De have nots en de haves. En ja, uh, work at home
2: en technologie.
1: Nou, dat mag dat je je is onze vertellen. lifeline. Ja. <laughs>
2: nee, maar in ieder geval, zo'n wereldindex trekken... ik merk het nu echt, geeft zoveel mee rust. Want al die aandacht... Wat wat beweegt het? Het raakt je veel minder. Omdat je zo'n grote hoop hebt. Hartelijk dank, arend jan Kamp van
0: IEX.nl. En Wim Zwanenburg van stroeven Lemberger. Dit was BNR Beurswatch. En als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl. Zoals u heeft gemerkt, worden die ook behandeld, die vragen. U kunt ook tweeten naar robjansbeurs. En terugluisteren. Dat kan via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app of Spotify.